0: Doutor Felipe Barbeta, fala pra gente. Hoje a gente vai destacar aqui no quadro, a pauta é direcionada para os adolescentes, as dúvidas na
1: adolescência. Quais são essas principais dúvidas, doutor? Eu escolhi esse tema, PC, porque eu acho que é uma. Hoje é muito pertinente, apesar de toda a quantidade de informações que se consegue, né? Fácil acesso à internet. Muitas vezes vem muita coisa, muitas vezes não, sempre vem muita coisa e é difícil você filtrar uhum. aquilo que realmente é saudável para aquele adolescente eventualmente tirar as dúvidas e outras coisas que não, que não são verdades, que são realmente fake, como a gente pode dizer hoje. Então, é, eu não sou é, especialista em pediatria, né, enfim, crianças e tal, mas é muito comum lá na clínica... É, os pais trazerem muitas vezes os seus filhos mais novos e até os filhos já adolescentes, uhum. né? Para fazerem a, a sua primeira avaliação, para fazer um exame físico, né? Então, assim, tem sido, essa procura tem, tem ocorrido. E, eventualmente, até pessoas conhecidas que falam assim, olha, meu filho está entrando na adolescência agora, a gente não tem... É, muito acesso para conversar certas coisas com eles, né? geralmente coisas relacionadas com sexualidade. Os pais não e... ficou à vontade também tá é, para falar, existe, né? querendo ou não, existe ainda esse certo bloqueio, por mais também que a gente tenha essa aproximação maior né? com os pais, os filhos, enfim, mas ainda tem vergonha, tem um certo pudor para falar determinados assuntos. É uhum. muito diferente do que era na época dos nossos, dos nossos pais com os, os nossos avós, por exemplo, né, em que era uma coisa praticamente proibida de se falar em casa, não se falava em casa, enfim. né uhum. é, Depois disso, a partir da nossa, geração dos nossos pais, a coisa foi evoluindo. né Até hoje é, é muito mais fácil, mas ainda assim existe Sim. esse tabu. Uhum. Então, é, os, os adolescentes eles chegam muitas vezes com dúvidas que são desde questões que envolvem... Aí Tamanho do pênis, uhum. é, o que, que acontece quando eu tenho minha primeira relação, né? Relacionado também com coisas que a gente já falou previamente sobre infecções sexualmente uhum. transmissíveis. Então, são esses tipos de, de, de questões que a gente tem que abordar. E é legal, né? Porque, mais uma vez... É, aqui eu tô falando em geral, mas é que as mulheres elas já têm né, aquela cultura de levar a menina quando menstrua, e hoje a gente sabe, as meninas menstruam cada vez mais cedo. Né? Uhum. Então já meninas aí com seus 10 anos né, já têm muitas vezes a primeira menstruação e elas já são levadas para o ginecologista e ali já são conversados vários assuntos, coisas sobre a saúde, ela faz exames, ela faz uma série de avaliações. E o menino não. O menino não tem esse, esse início, ele não tem uma fase ali que, que, que mude, alguma coisa que ele já vá automaticamente no, no médico para procurar. Então é legal os pais quando eles vêm assim: olha, eu queria ver se meu, meu filho está tudo bem com o desenvolvimento dele, se tem algum problema, fazer eventualmente alguns exames, ele está entrando numa idade ali de, de mais estudos, ele quer avaliar para ver se a saúde está legal, a alimentação dele está legal, enfim. Então é importante isso tenha acontecido com bastante frequência.
0: E aí, doutor, e é importante esses esclarecimentos, as orientações e também né, uma consulta para ver se está tudo ok, né? se está tudo em dia, a partir de que idade o adolescente deve
1: procurar um médico urologista? Olha, eu acredito que no início ali já quando... O menino, ele começa já a apresentar já um desenvolvimento ali na região pubiana, né? Os pelos ali começam a ir aparecendo e tudo. A voz começa a engrossar. A voz começa a ficar diferente. Então, às vezes, eles estão até naquela transição, assim, vou num pediatra, ainda não vou e tal. Então, assim, muitos vão no pediatra, ah. mas mesmo assim, às vezes, a figura do pediatra, não estou generalizando, né? Mas, às vezes, a figura do pediatra já é quase, às vezes, como a dos pais, porque ele vai na pediatra desde a infância. Uhum. E ele já está na transição. Então, assim, ele já é um pré-adolescente, ele está entrando na adolescência. Então, já tem também um certo afastamento. Então, talvez uma outra figura, nesse momento, tenha um acesso melhor. Então, eu deixo muita vontade quando esses adolescentes vão no consultório. Às vezes, eles vão com os pais e tal. Os pais, claro, é, eles por questões até legais, eles estão presentes durante a consulta, né? Uhum. Mas a gente quando vai fazer o exame físico, avalia, né? Tem todo um biombo que ele já se sente mais confortável, né? Mesmo na presença dos pais e tudo. Então é importante, né? Eles ali a partir já dos seus 12, 13 anos, né? E até porque a gente sabe que, além de fazer essa avaliação física, muitos nessa faixa etária já estão entrando na, na, em relação sexual. Já tem namorada, né? Uhum. Então já estão iniciando atividade sexual, então é importante é, orientações nesse período para evitar problemas, né? Quais as principais delas, doutor? Ah, quando eu faço o exame, eu vou lá, faço o exame físico do paciente, avalio a parte do de desenvolvimento ali da região do pênis, testículos, para a gente ver se está tudo dentro do, do adequado, é, ver se tem alguma alteração nesse desenvolvimento. A gente aproveita para conversar a respeito dos exames que vão ser solicitados. E a gente vai tendo uma abordagem para criar uma brecha para poder conversar a respeito ali da parte sexual. É, não perguntando diretamente se o adolescente já teve relação sexual, mas, mas na abordagem dizendo, ó, oh, daqui a pouco você vai começar a sua vida sexual. É importante a gente fazer até alguns exames, né? A gente já inclui a parte ali de HIV, hepatite, sífilis, né? Porque caso o paciente já tenha tido relação. Né? Ele vai fazer os exames e tal, ele não vai precisar ali explicitar para o pai, para a mãe que ele já teve relação, mas a gente faz, né? E, e nesse momento já aproveito aproveita para passar as orientações, é, ressaltando a importância do uso do preservativo, dos cuidados, não só com as questões aí de, de infecções sexualmente transmissíveis, mas com precauções para uma gravidez precoce, que vão, querendo ou não, trazer uma série de, de problemas ainda no, nesse adolescente, ele está em fase de estudos e tudo mais, e a gente sabe que não é o momento para isso, ele tem uma uma longa trajetória pela frente em que a gente, com informação, consegue evitar. Né? E ainda é muito frequente, né? Adolescente é aquela coisa, eles na hora, muitas vezes no impulso, não usa o preservativo. Então isso é. acontece muito rápido. E não são os raros os casos em que, às vezes, na primeira vez que o adolescente vai ter uma relação sexual, ele contrai uma, uma infecção sexualmente transmissível. Ou ele já pode até, às vezes, engravidar uma parceira, né? Uma, uhum. uma menina com quem ele está se relacionando as primeiras vezes.
0: Olha, você também pode fazer parte dessa conversa, você que nos ouve pelo rádio, pela internet, pelo celular, e 2585 é o canal para você se comunicar com a gente. Se você tem alguma dúvida, tem algum filho aí já nessa faixa né, da adolescência, essa faixa etária aí, tem alguma dúvida, quer aproveitar aqui a participação, né, valorosa contribuição do Dr. Felipe Barbeta, aqui no quadro Urologia e Saúde, pode mandar a sua pergunta para cá, WhatsApp 99119 2585 99119 2585 Doutor Felipe Barbeta, você pergunta, ele responde. Doutor, e a gente precisa criar essa cultura, né? Do menino se cuidar mais. As meninas, né? Orientadas pelas mães, né? Desde cedo, aí quando elas menstruam, vão ao ginecologista. A gente precisa criar essa cultura
1: também, né? Sim, exatamente. Então, uh, agora. De cuidado de prevenção. Justo, acabou de vir também a minha lembrança, a questão, né? Relacionada com as, a prevenção de que tanto os meninos quanto as meninas, é, eles têm hoje direito, né, pelo SUS, de receberem, por exemplo, a vacina do HPV, contra Sim. o HPV, né, que acaba também evitando uma série de transtornos, principalmente em relação à saúde das meninas, né, para que elas futuramente não desenvolvam um câncer de, de colo uterino, mas também eles conseguem, é, ela consegue, vamos dizer, prevenir e trazer uma certa imunidade para aquelas doenças que são as verrugas, né, que aparecem na região genital, no pênis, então eu atendo também muitos pacientes, né, jovens, adolescentes, que acabaram contraindo, às vezes, as primeiras relações já o HPV e convivem com isso, volta e meia, eles têm que vir para fazer tratamento, para fazer cauterização, e isso é bastante desconfortável para eles. Lembrando que no SUS, é, as meninas... Elas têm direito já a fazer a vacinação a partir dos 9 anos, uhum. até, os, até os 14, e os meninos dos 11 aos 14 anos, Boa,
0: gratuitamente. Boa, essa é uma importante mensagem, uma importante orientação. A Carla está dizendo aqui o seguinte, ó, meu filho já fez a vacina do HPV, uh, e eu gostaria de perguntar ao doutor, o que, que seria interessante avaliar com um profissional de urologia? Eu levei meu filho com 10 anos ao pediatra, e ele já na época se sentiu envergonhado. Ah, é interessante os pais ficarem presentes durante toda a consulta, pois, como o senhor falou, eles não não falam durante a presença dos pais. No, lá naquela consulta com o pediatra, ah, ele não quer mais ir, pois já vai fazer 17 anos agora e pediatria diz que pode ir até os 20, enfim... Ela fala o seguinte aqui, é é, o que seria interessante avaliar com o um profissional de urologia, né? E fala se é importante os pais estarem presentes ou não por conta da, da vergonha aí
1: dos adolescentes. É, é uma questão, como a gente falou, às vezes com o pediatra já criou aquela imagem, né? Que é uma imagem, assim, muito, vamos dizer, ao nível dos pais e existe essa vergonha na hora de falar, mesmo que seja o médico dele por muito tempo. Então, levando no urologista, já muda essa imagem, é um outro profissional, e muitas vezes o adolescente ele, ele fica realmente mais à vontade para falar algumas coisas. E é uma questão delicada, aquela assim, poxa, os pais, na verdade, eles têm o, o direito de ficar junto, né? Da consulta com os filhos, é importante, né? É, mas também, em muitas situações onde os próprios pais eles falam assim, olha, eu gostaria de deixar ele mais à vontade para falar aí a gente consegue fazer dessa maneira, né? Eu não é. posso obrigar os pais a ficar fora, mas se os pais abrem essa brecha para deixar o filho mais à vontade, uhum. a gente consegue conversar e aí eles acabam também se, se abrindo. abrindo. É. Tá? Então, isso realmente... E na questão ali com o urologista, como ela perguntou o que é que vê, uma outra questão que com uma certa frequência vem é a questão da fimose. fimose. Né? Então, assim, a gente sabe que todos os meninos, eles nascem com uma fimose, que ela é natural. É, o que, que é a fimose? É a pele que fica ao redor ali da cabeça do pênis, da glande, e que ela inicialmente ela é bem grudada, né? quase não se consegue botar ela para trás. Só que isso, nos primeiros anos de vida, vai ocorrendo um processo em que aquela pele ela vai soltando aos poucos. Algumas vezes é necessário fazer um tipo de estímulo, uma massagem, passar um creme ali para soltar. Mas 5%... Desses meninos, quando chegam na adolescência ou na idade de adulto jovem, eles ainda têm algum grau ou de fimose ou de que aquela pele ficou mais estreitada. E isso começa a causar desconforto para eles, principalmente na hora da ereção. Ou seja, eles começam já muitas vezes a vida sexual deles com um certo desconforto, isso traz constrangimento, então já atrapalha e pode trazer consequências que ele vai levar para a vida toda. Por exemplo, ele começa a se... Na, na, na primeira relação tem dor, tem desconforto. Ele já começa a ficar retraído. Uhum. Isso pode começar a desenvolver nele um problema psicológico, ele fica é com barreira, medo, né? ansioso. Ele pode desenvolver problemas de, de disfunção, pode desenvolver ejaculação mais rápida. Então são coisas que muitas vezes a gente já evita fazendo uma avaliação e vendo a necessidade de um tratamento antes desse momento.
0: Nós temos mais uma pergunta aqui, doutor, que é da dona Vitória Vitória, lá da Escola Agrícola, ela diz, sou casada há dois anos e meu marido, ele teve, ela relata aqui que ele teve quebradura nos testículos, doutor, é isso? Minha dúvida, ele, se ele pode gerar filhos. Meu marido tem 27 anos, eu tenho 18. Ele teve quebradura nos testículos quando ele era bebê. Certo. Quebradura de testículo, que o que seria
1: isso, doutor? Eu penso que... É, bom dia, dona Victoria. Vamos tentar esclarecer sua dúvida aqui.
0: Quebradura.
1: Eu penso que pode ser hérnia, tá? Uma hérnia que é ali uma, uma bola que se desenvolve ali na região onde sai o canal que leva as artérias, às vezes, para o testículo. Então, às vezes, é muito comum isso na infância, né? Os meninos terem uma hérnia, né? Então, uma bolinha que fica naquela região... E isso é geralmente operado nos primeiros meses de vida, tá? Então, essa situação, né, se for realmente disso que a gente está falando, uma hérnia na região ali que vai para os testículos, não necessariamente nos testículos, né, ela não tem relação não com infertilidade. De qualquer maneira, como há essa dúvida, seria importante seu esposo procurar um urologista e ali ele pode ser examinado e podem ser feitos exames para avaliar a fertilidade dele. Né? Como, como, por exemplo, fazer um espermograma, que é o exame que analisa ali a, a, o esperma desse paciente e vê a quantidade de espermatozoides, a qualidade tudo mais. Então, acho que é importante, ainda mais que tenha essa dúvida, porque se você eventualmente achar alguma coisa que, que possa dificultar a, o fato de vocês terem filhos, isso já pode ser tratado né? antes que chegue aquele momento em que vocês, pronto, agora nós vamos ter filhos e aí... Começa a ter que ir atrás de uma série de coisas que vai às vezes demorando um, dois anos e vai retardando aqueles planos que vocês têm de formar a família de vocês.
0: É, eu procurei aqui quebradura de testículos, né? Mas não aparece esse é, termo. Outra,
1: outra coisa que poderia talvez estar tá relacionado, né? É quando a gente tem aquela cachumba recolhida, Cachum que é o outro termo, né? Ser, né? A, a cachumba recolhida, o que que é? A gente tem um vírus que ele provoca né, uma inflamação na glândula salivar, na parótida, causa cachumba, fica com aquele pescoço inchado e tal, né, fica uma bola no pescoço. E, eventualmente, esse vírus ele pode também causar uma inflamação no testículo. E aí é o que, o, o que se fala que ele recolheu no testículo. É, dependendo da inflamação, da intensidade dessa inflamação, quando esse testículo ele cicatriza, depois ele pode, sim, uma perda ali na capacidade de, de produção de espermatozoides. Então, se for isso, mas também, ele tem que de uma maneira ou de outra, passar por um especialista, fazer uma avaliação, fazer um exame físico, para que realmente os exames mostrem como é que está a fertilidade dele. Uhum. É. Agora, é, é, essa é a, é a orientação principal, então. Fazer, um exame, né? fazer o exame, né? Fazer o exame, passar por exame físico, conversar, tentar é, ver melhor o que, que foi essa situação, fazer o exame físico e proceder com os exames complementares. Ok. Tá certo. Doutor, e o que mais que a gente pode falar
0: é, direcionado à pauta, direcionado aos nossos adolescentes que fazem parte da pauta de hoje?
1: Tem uma questão que, eu, se eu não me engano, já comentei ah, em outro programa passado, mas que é a seguinte. Hoje... É, a gente tem né, um acesso muito fácil a conteúdo sexual, né? então os, os celulares, a, os computadores conseguem facilmente nos trazer a pornografia, então uhum. os nossos adolescentes, as crianças, a gente tem que ter um cuidado muito grande em casa né, para que eles não tenham um acesso precoce a esse tipo de conteúdo. E mesmo o adolescente, quando já está naquela idade em que realmente os hormônios ali já estão bombando, né? E ele é atraído para a questão do sexo, é, isso acaba gerando uma imagem muito, muito deturpada do que é atividade sexual. Por quê? Porque nesses vídeos sexuais, né, esses vídeos pornográficos, eles não correspondem à realidade. Né? Então, assim, ele, eles ficam aquilo que eles veem nos vídeos acaba gerando para eles... A noção de que aquela é a realidade, é aquilo que quando eles começarem a ter alguma relação vai acontecer, né? Com que a pessoa que, tá se, que vai estar tá se relacionando com eles vai se comportar com a mesma maneira que a, que a pessoa que se comporta nos, uhum. nos vídeos pornográficos. E isso não é verdade. Então, para nós, assim, que, que não tivemos esse acesso tão fácil a pornografia, né? é. não com essa questão, pelo menos, da, da informática, é. É, não tem essa imagem. Mas os jovens eles têm uma imagem diferente PC, do que a gente tinha da atividade sexual. E isso gera muita frustração nas primeiras vezes que o, que o adolescente, que o jovem ele vai ter atividade sexual, que ele não consegue é, ter o mesmo desempenho, ele não consegue fazer da mesma maneira que ele está acostumado a ver nesses vídeos. E, e vai levando a outros transtornos, mais ou menos. Ele vai começando a ter baixa autoestima, ele pode começar a também a apresentar episódios ali de impotência sexual, ejaculação rápida, ele pode ter dificuldade nos relacionamentos dele. Então, olha todo, tudo que se desenrola a partir de uma imagem errada que esses adolescentes começam a ter. Então, uhum. é importante hoje, é, até talvez os, os próprios pais, quando vão ter uma conversa ali com seus filhos e tudo... Uhum tentarem orientar, olha, existem urologistas, existem profissionais da saúde que debatem a respeito de sexualidade, tiram dúvidas, então a gente tem acesso hoje a canais do YouTube, Ótimo. né, profissionais que podem ter uma orientação maior nesse sentido. Doutor,
0: uh, 11.56, eu tenho uma pergunta aqui também para a gente poder fechar o quadro de hoje para os adolescentes aqui, e a masturbação, doutor, hein? Muito comum na fase também, né? O jovem, o adolescente está se descobrindo, Sim. começa a se masturbar. Ah, eu lembro que minha mãe dizia o seguinte, a minha mãe tadinha. Ela disse, ó, cuida, porque vai chegar lá aos 40 e 50, não vai levantar mais, fica aí no banheiro e tal. Ah, então, lenda, assim, mito exagera na é, masturbação então, assim, o, exager o excesso na masturbação doutor traz alguma complicação ou não?
1: ele pode trazer para o psicológico tá então psicológico. veja bem fisiologicamente a masturbação ela é uma coisa natural, inclusive até as crianças muito novas na idade tenra delas, ali elas acabam descobrindo a genital e sentem o prazer, mas é uma masturbação diferente. Quando vem os hormônios, a, a masturbação já tem mais uma conotação realmente sexual. Né? Então, assim, lá na questão, vamos dizer, religiosa e de moral, né? Sim. Décadas, séculos atrás, começou-se a difundir essa ideia e realmente de que a masturbação poderia deixar o, o jovem louco, ah, é. fazer crescer pelo na mão... Podia levar a problema de saúde, podia morrer, tem uma série de histórias nesse sentido. Então, assim, o fato é que não. não. A masturbação, ela não pode levar a isso. Mas, assim, ela tem que ser também, e aí também dos pais, ser entendida como uma coisa natural. Não pode natural. acontecer essa repressão. Tá. O jovem, quando começa a experimentar isso, ele tem que estar num ambiente confortável. Porque, assim, ele começa a ficar naquela preocupação se vai ser pego, se não vai ser pego. Isso também pode criar, assim, uma ansiedade. Sim, sim. Pode levar, depois, ele ter uma ejaculação mais rápida. Né? Então, se os pais percebem que seu filho está iniciando ali no período da masturbação e tal, tenha uma conversa com eles, fale um pouco a respeito e tudo mais. E, de uma certa maneira, deixem eles à vontade. O problema é quando a coisa se torna compulsiva. Hum. Então, assim... É, algumas alguns geralmente homens mulheres não acontece tanto isso né mas alguns homens eles podem começar a ter um comportamento assim até compulsivo de ter que se masturbar frequentemente e eles acabam assim realmente esquecendo de outras coisas que eles têm que fazer aí fica um algo doentio já fica uma coisa doentia então tem esse limite não é uma coisa que que, que acontece com frequência uhum. né mas tem que se ficar atento então é uma coisa natural é saudável, não vai trazer um problema de saúde. Não vai gerar impotência. Não vai gerar impotência. Isso só não pode ser uma coisa realmente que vire uma compulsão, que vive uma coisa assim que é incontrolável.